0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini bisa mengawali mata kuliah ESQ atau Emotional Spiritual Cousin yang insyaallah kita akan bagi dalam beberapa pertemuan untuk memberikan penjelasan secara detail dan rinci beserta aplikasi dalam kehidupan berkaitan dengan jenis-jenis kecerdasan ini Dan hari ini kita akan mengawali mata kuliah ESQ yang pertama ya, Saya perkenalkan diri kepada seluruh mahasiswa ya. Nama saya Muhammad Hatta dan saya mengampu mata kuliah ESQ uh, Di beberapa sekolah tinggi termasuk di Siti Satria Bakti Dan saya harapkan Ada banyak manfaat ya, yang kemudian kita bisa petik dari ilmu ini dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Sehingga kemudian benar-benar kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya menelaah, lebih dari itu kalian benar-benar bisa merasakan manfaat ya dari ilmu ini ketika kemudian kita terapkan di masyarakat. Karena menjadi... kurang bernilai ya sebuah ilmu manakala dia tidak memiliki spirit untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata baik kita akan mengawali kalau di awal slide ya kalian bisa membaca tentang eh, rahasia sukses membangun kecerdasan emosional dan spiritual ya atau ISQ dan kita awali yang pertama dari sinergi IESQ I-nya adalah intelektual atau intelijensi, E-nya emosional, dan S-nya spiritual. Baik, kita akan lihat bagaimana sejarah perkembangan jenis-jenis kecerdasan ini untuk kemudian mengetahui seperti apa perjalanan manusia di dalam mengupas potensi, ya, ya di dalam menggali potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka sejak manusia itu ada. Sejarah kecerdasan manusia ya di slide kedua kalian bisa melihat penggagas pertamanya namanya Alfred Binet, seorang neuroscientis dari Prancis. Di tahun 1905 ya, Alfred Binet ini menggagas sebuah jenis kecerdasan yang kemudian kita sebut dengan intellectual quotient ya atau intelligence quotient. Jadi kecerdasan intelektualitas ya. yang mengandalkan rasionalitas, yang mengandalkan logika, dan seterusnya. Dan kemudian mengalami booming di tahun 1918 pada saat Perang Dunia Pertama. Bahkan pada saat itu saking dipujanya IQ, sehingga kemudian perekrutan tentara ya Amerika Serikat untuk diterjunkan di Perang Dunia harus mengikuti prosedur tes uh, IQ. dan orang-orang yang memiliki IQ di atas 100 lah yang kemudian dianggap sebagai orang yang memiliki kans untuk sukses dalam hidupnya ya. Tentu kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan ya berkaitan dengan perkembangan uh, manusia di dalam menggali konsep kecerdasan pada dirinya. Jadi sekali lagi apa yang kita bahas ini sejatinya bukan hal baru ya, tetapi dia secara Secara built-in sudah diberikan oleh Tuhan ketika manusia lahir. Jadi setiap manusia ketika dilahirkan di atas bumi, mereka sebenarnya sudah memiliki perangkat-perangkat kecerdasan ini. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa mengembangkan, mengupdate dan mengupgrade sehingga kemudian mereka bisa mengoptimalkan potensi-potensi kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi ya, yang pertama berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Ini penggagas awalnya adalah Alfred Binet di tahun 1905. Dan seiring dengan perkembangan, ya, seiring dengan waktu dan masa, ternyata manusia banyak dihadapkan oleh hal-hal yang bersifat hubungan interpersonal, ya, antara Mereka dengan manusia yang lain atau lingkungannya. Kita paham dan kita tahu bahwa kalian semua, termasuk saya ya, kita semua ini kan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti kita ini memang dicipta oleh Tuhan untuk bisa berinteraksi dengan makhluk yang lain ya, utamanya manusia dengan manusia. Sehingga tidak cukup ya, kemudian kita mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan. Jadi hampir seluruh dimensi kehidupan kita itu kan di backup oleh orang lain. Dari mulai hal yang paling sederhana lah kita mengenakan baju ya, siapa yang menjahit baju, siapa yang menenun kain, siapa yang membuat benangnya dan seterusnya ya. sampai kemudian menjadi sebuah baju. Ini pasti uh, urun tangan itu ya atau kerjasama dari Orang di luar kita, demikian pula dengan tas yang kita pakai, sepatu yang kita kenakan. Jadi seluruhnya merupakan kolaborasi dari kerjasama antar manusia. Sekali lagi sehingga dari sini kita memahami tidak mungkin kita hidup sendiri gitu ya. Tidak mungkin kita melakukan aktivitas dalam tanda petik tanpa ada bantuan dari orang lain meskipun hal yang sangat remeh dan sederhana. Dari situlah kemudian uh, manusia ya. bergerak konsep kecerdasannya tidak melulu hanya mengandalkan intelektualitas atau rasionalitas atau logika mereka mulai berpikir bahwa hubungan antar manusia itu bisa terbangun dengan baik kalau di dalamnya ada loyalitas, ada keramahan, ada kepercayaan, ada integritas, ada komitmen dan seterusnya yang kemudian ini dirumuskan oleh seorang neuroscientist yang lain ya dari barat yang bernama Daniel Goleman. Jadi Daniel Goleman membuat uh, perumusan tentang emotional quotient atau kecerdasan emosional sekitar tahun 1990-an nih ya. Akhir akhir tahun 80-an awal tahun 90-an. Jadi Daniel Goleman kemudian melontarkan sebuah gagasan yang kemudian teruji secara ilmiah ya, bahwasannya uh, manusia itu banyak sukses tak kemudian hanya mengandalkan kepada IQ. Justru jenis kecerdasan kedua ini yang kemudian dianggap sangat dominan ya dalam kesuksesan uh, manusia secara umum. Jadi yang dimaksudkan adalah kecerdasan uh, emosional Dan kecerdasan emosional ini secara umum kemudian terdefinisi sebagai kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemampuan uh, seseorang menempatkan dirinya pada uh, tempat di mana orang lain berada. Jadi bagaimana ketika kemudian kita menanggapi cerita misalnya ya, cerita sahabat kita atau teman kita tentang sesuatu yang membuat dia sedih misalnya, maka bagaimana Kemampuan kita bisa menempatkan diri kita pada posisi sahabat kita ketika kehilangan Maka yang seperti itu kemudian disebut dengan kecerdasan emosional Dan ini menjadi penting ya Empati, ya kemudian simpati, kemudian kepekaan itu ya Nah ini semua masuk dalam kecerdasan emosional Dan hubungan baik antar manusia itu biasanya berjalan pada saat kedua orang ya yang melakukan interaksi tersebut sama-sama memiliki kecerdasan emosional. Mereka bisa saling menerima, mereka bisa saling mengisi, mereka bisa saling memahami. Jadi hubungan-hubungan interpersonal ya antar manusia itu secara umum bisa terbangun dengan baik ya, tak mengandalkan IQ semata atau bahkan porsi IQ-nya sangat kecil dibanding dengan kecerdasan emosional. Akan tetapi, di akhir tahun 90-an ya di awal tahun 2000-an gerbong kehidupan manusia kemudian mengalami kekeringan pemaknaan secara intelektual mereka hebat mereka pandai ya kemudian teknologi yang berbasis pada IT berkembang secara luar biasa komitmen dibangun integritas dibangun gitu ya dan seterusnya tetapi kemudian manusia mengalami kekosongan mana hidup ya sampai-sampai kemudian ada sebu- sebuah sekolah namanya Odyssey School di mana di sekolah tersebut ya yang bersekolah di sana atau yang kuliah di sana adalah para CEO CEO dunia, para manajer manajer kelas dunia dan seterusnya yang mereka mau membayar mahal hanya untuk ngecat perahu, hanya untuk membuat kusen jendela dan seterusnya ya saking keringnya Kehidupan mereka dari pemaknaan-pemaknaan yang benar itu ya Sehingga kemudian mereka mencari dengan cara-cara seperti itu Bagaimana kemudian mereka bisa merasakan kenikmatannya puhalapan rumah ya Kenikmatan ngecat permukaan perahu ya dan seterusnya Kenikmatan ketika bisa memasang kusen cendela Ini padahal para CEO yang bergaji ratusan juta ya Jadi kalau kemudian kita melihat ketika kemudian gerbong kehidupan manusia mulai e, merasakan kehilangan, kehilangan pemaknaan, maka disitulah kemudian mereka mencoba untuk mengais-ngais, mencari-cari di dalam dirinya. Ada nggak potensi dasar yang dititipkan oleh Tuhan pada diri kita yang kemudian kalau potensi itu dionkan, gitu ya, maka kita akan bisa mengambil makna atau memberikan makna dari apa yang kita kita lakukan maka dalam penelitian yang dilakukan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall ya, demikian pula dengan Michael Persinger dan uh, V.S. Ramachandran dari Califo- California University maka kemudian muncullah sebuah gagasan tentang spiritual quotient atau kecerdasan spiritualitas jadi Kecerdasan spiritualitas terdefinisi sebagai sebentuk kecerdasan dalam rangka mampu dan bisa memaknai setiap aktivitas yang kita lakukan. Nanti kita akan coba untuk mengupas satu persatu. Jadi yang pertama kalau kita lihat di slide berikutnya ya tentang kecerdasan intelektual atau IQ. Jadi kecerdasan intelektual ini biasanya sifatnya numerik. Jadi sangat lengket dan lekat dengan hal-hal yang bersifat numerik. Hitung-hitungan misalnya bahwa 3 kali 4 sama dengan 12, 7 3 sama dengan 21, dan seterusnya. Ini merupakan eh, sebentuk ya, sebentuk contoh kecil dari kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Tentu ini sangat kita butuhkan ya dalam kehidupan real. Bagaimana kemudian kita bisa mengkalkulasi banyak hal, meskipun sekali lagi uh, konsep kecerdasan intelektual ini tak membackup uh, sangat besar ya dalam proses pembentukan karakter manusia. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengandalkan kecerdasan intelektual atau orang-orang yang memiliki prosentase penggunaan kecerdasan intelektual secara dominan biasanya cara berpikirnya linear. Jadi kalau contoh pada kalian misalnya ya kalian berangkat dari tempat kos atau rumah menuju ke tempat kuliah menuju ke satria bakti itu kalau kemudian kalian termasuk orang yang uh, dominan IQ ya dominan IQ maka secara umum Ya, biasanya linear saja jalannya itu-itu saja dari rumah menuju kampus ya biasanya belok ke arah Timur setelah itu barat ya cuman itu saja tidak pengen kemudian mencoba untuk uh, melewati jalan lain ya tidak tidak ada keinginan tidak ada perasaan penasaran yang sangat kuat untuk kemudian mencoba jalan lain dari tempat kos menuju ke kampus ini berarti dominasi Kecerdasan intelektualnya memang sangat besar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di situ disebutkan cenderung mengandalkan kemampuan otak kiri. Ya. Otak kiri kita ini memang belahan otak yang didesain oleh Tuhan agar supaya kita bisa melakukan sesuatu secara terukur. terstruktur gitu ya langkah-langkahnya itu berurutan ya kalau dalam bahasa agama ya dalam konsep fikih itu disebut tertib ya jadi dari A setelah itu ke B setelah itu ke C dan seterusnya ini yang kemudian disebut uh, cenderung mengandalkan kemampuan otak kiri ya dari mulai numerik kemudian linier kemudian uh, kecenderungan menghafal lebih dibanding kecenderungan menganalisa ya dan seterusnya ini masuk dalam dominasi kecerdasan intelektual dan ini memang jenis kecerdasan yang dalam kehidupan keseharian memang sangat dibutuhkan. Meski lah ini ya, meski kemudian tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika pemujaan terhadap kecerdasan intelektual ini begitu mendominasi, maka sangat berbahaya dalam kehidupan manusia karena mereka adalah makhluk sosial. yang senantiasa mengandalkan interaksi antar dirinya dengan orang lain dan itu masuk dalam ranah kecerdasan emosional itu ya kalau kita lihat di slide berikutnya itu adalah foto dari Daniel Goldman dan kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan cer- kecerdasan emosional dari keyakinan empati emosionalitas komitmen integritas wisdom dan lain-lain yang akan kita bahas pada Bahasan berikutnya Jadi inti dari kecerdasan emosional ya Adalah kemampuan seseorang Untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Yang itu muncul bersandar pada basic keyakinan Bisa jadi ya Keyakinan di sini tidak ada kaitan dengan spiritualitas Tapi keyakinan yang terbentuk karena sebuah pola yang diulang-ulang Jadi kalau saya melakukan ini maka nanti akan menghasilkan hal seperti ini. Itu adalah bentuk keyakinan dari sebuah pola yang mungkin diulang-ulang. Kemudian ada empati gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan kesedihan orang yang bersedih, kegembiraan orang yang sedang bergembira dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang bersifat emosionalitas ya, pengendalian emosi dan seterusnya. Bagaimana kita menjadi orang yang gak gampang gugup, gupuh itu ya dan seterusnya. Itu masuk dalam konsep kecerdasan emosional ya pengendalian diri pengendalian emosi komitmen terhadap amanah terhadap tugas sih ya, ini juga masuk di dalam kecerdasan emosional ya kemudian integritas ya rasa tanggung jawab ketika kalian kuliah menggunakan uang orang tua ya biaya dari orang tua maka komitmen dan integritas harus dijaga Tunjukkan bahwa kalian memiliki empati terhadap orang tua kalian yang sudah berjibaku agar supaya kalian bisa kuliah. Agar supaya kalian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama kuliah. Ya. Baik itu yang berkaitan dengan hal-hal yang secara akademik dibutuhkan atau mungkin ya kehidupan secara umum. Bayar kosnya, mungkin makannya, mungkin bensinnya dan seterusnya. maka mahasiswa yang memiliki IQ bagus adalah mahasiswa yang memahami ini. Jadi kalau orang tua yang masih membiayai, berarti saya harus serius untuk membalas dan memberikan persembahan terbaik kepada orang tua. Demikian pula dengan wisdom atau kebijakan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengambil sikap-sikap yang bijak, melihat cara melingkar atas sebuah masalah tidak hanya dari satu sudut, dan itu gambaran uh, kecerdasan emosional secara umum kita bisa diskusikan uh, apa yang sudah saya sampaikan di termin pertama ini dan kemarin ketika memberikan kuliah di S1 ya dengan format yang sama seperti ini alhamdulillah diskusinya berjalan sangat baik ya sangat intens dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam dan itu menunjukkan bahwa uh, mereka menyimak dan sudah saya sampaikan kepada BJMK bahwa setiap pertanyaan akan mendapatkan poin tersendiri untuk penambahan nilai akhir mata kuliah ini saya tunggu dan saya kembalikan kepada moderator terima kasih warahmatullah wabarakatuh